2: Amigos oyentes de Radio María, muy buenos días. Son las 8 de la mañana y 7 minutos. Bienvenidos a Notas Eclesiales, el informativo de Radio María. Estamos bajo la coordinación técnica audiovisual de Camilo Ricaurte. El padre Ciro Hernando González, Luis Fernando López, quienes habla todos, bajo la dirección del padre Germán de Riva Costa. Bienvenidos a la información.
1: La opinión, el análisis. Editorial en Radio María.
3: Quisiera destacar hoy un artículo del periódico El Universal, el diario de mayor circulación en Cartagena, sobre la película que se rodó precisamente en esta ciudad tan emblemática para Colombia, la película taquillera de gritos de la libertad. Dice el editorial, cosas muy interesantes, que quisiera dejar a consideración de ustedes en torno a esta película, Sonidos de Libertad, es la sensación del propio pueblo cartagenero ante la realidad de lo que sucede en esta ciudad que se considera patrimonio universal eh, y que por eso mismo no pasa desapercibida ante la realidad del mundo. Dice así, la taquillera película nos cae en buen momento porque aviva la conciencia de que junto al hambre difícilmente hay un problema más terrible en la ciudad que la explotación sexual eh, de menores. Y prosigue, aunque golpea la imagen de la ciudad a nivel internacional, en el fondo, teniendo en cuenta los altos intereses que se deben proteger, ha convenido la difusión que, contra los esfuerzos de influyentes grupos de pederastas a nivel mundial que hicieron lo posible por desprestigiarla, la película Sound of Freedom pudo proyectarse en las salas de cine. El reconocimiento que tuvo el caso, cuyos elementos se recogen en sonidos de libertad, el nombre castellano, que retrata la historia de un ex agente de Estados Unidos que se embarca en la misión de rescatar menores negociados con una presteza horrible y descarada, deviene de los hechos acaecidos en octubre de 2014, cuando una participante del reinado de la independencia 2013 fue capturada por presuntamente hacer parte de una red que se dedicaba a la explotación sexual de niños y el consecuente rescate de los 60 jóvenes que iban a padecer de abuso sexual inimaginable. La taquillera película nos cae en buen momento porque aviva la conciencia de que junto al hambre difícilmente hay un problema más terrible en la ciudad que este de la explotación sexual de menores y jóvenes cartageneros, aprovechando su pobreza o el abandono o el descarrío de sus padres o acudientes. Si de fracasos de la actitud eh, de la actual administración podríamos hablar, el eh, de no haberse radicalizado contra el turismo sexual, sobre todo en los sitios más emblemáticos, ocuparía uno de los primeros lugares. El reto que tiene quien ocupe el Palacio de la Aduana a partir de enero de 2024 tendría que comenzar por doblegar a quienes hicieron de Cartagena paraíso de este negocio infame. Aunque la esclavitud sexual es un problema mundial, los tratantes y proxenetas pueden identificarse en nuestras calles Someterlos a la ley sin más contemplación que el apego a su contenido es lo que corresponde, pero nada resulta más aleccionador que golpear el bolsillo de quienes así se lucran. En tal sentido, la línea más estratégica es la toma de posesión, con miras a la extinción de dominio de los inmuebles ubicados en Cartagena, cuyos propietarios o administradores destinan, facilitan, propician o sirven a las redes en delictivas dedicadas a la trata de personas y la explotación sexual. En recientes operativos, Fiscalía y Policía Nacional presuntamente hallaron elementos de prueba en inmuebles que habrían sido destinados para albergar jóvenes colombianas y extranjeras, algunas de ellas menores de edad, e inducirlas a ejercer actividades sexuales en medio del entreñimiento eh, el tráfico de estupefacientes y otras condiciones crueles y degradantes. Nada golpea más a estas bandas que los propietarios eh, de casas en el centro Boca Grande, Castillo Grande, Manga y otros barrios cercanos al sector turístico pierdan el control o la propiedad de casas costosas para permitir que las usen para estos crímenes abominables, destaca este artículo que es de primera plana y sumamente interesante. Lo que sucede en Cartagena sucede también en otras ciudades del país. Una situación triste que denota hasta donde se ha llegado en la degradación de la dignidad de la persona humana. Y nosotros queremos emprender toda una serie de acciones, no tanto para criticar la actual situación, sino para intentar modificarla. Por eso nos parece tan interesante preparar a la consagración al Inmaculado Corazón de María a numerosas personas de todas las edades y condiciones y en modo particular a los niños para invocar de lo alto la protección de María Santísima de los Ángeles y de los Santos de ellos parecerá una salida que no asume un compromiso concreto dentro de las realidades que se viven pero nada que hacer quienes llegan a estos puntos de degradación son precisamente quienes eh, más necesitan de la piedad y de la misericordia porque están sumidos en el pecado, en la ceguera y por eso mismo permiten tantas realidades que degradan, que deshacen la dignidad de los seres humanos. Hoy Queremos ante todo aprovechar la ocasión de esta película para darnos cuenta de una realidad que nos debe escandalizar y sobre todo cuando se trata de niños y adolescentes. Quiera Dios entonces llevarnos a realizar acciones concretas para prevenir este flagelo y para buscar superarlo en el modo breve posible.
4: En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
1: Nuestros corresponsales tienen la palabra en notas eclesiales.
3: Nairo Salinas, desde Bucaramanga, nos trae la información a esta hora en Radio María. Bienvenido.
5: Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que luego de la visita del ministro de Transporte, William Camargo Triana, en el punto donde se presentó el derrumbe que dejó un bloqueo total entre Bucaramanga y Barranca Bermeja, el kilómetro 42, vía Bucaramanga, las comunidades del sector protestaron porque no sintieron un respaldo por parte del gobierno nacional. ¿Para qué citan? Dice una, un, uno de los manifestantes. ¿Para qué citan a una reunión si no nos atienden? Se escucha entre los gritos de esas personas que rechazaron la presencia de miembros de la unidad de diálogo y mantenimiento del orden. Autoridades anunciaron que se habilitarán vías alternas para el paso de vehículos livianos en el sector conocido como Paraguay y Brisas, cerca al punto donde cayeron más de 700 mil metros cúbicos de tierra de una montaña. La población rechazó el uso de las llaves alternas que establecieron, se establecieron, ya que manifiestan que no están adecuadas para el paso de varios vehículos y, por el contrario, va a afectar para transportar sus productos. Eh, además, algunos campesinos han denunciado que las rutas tienen propietarios y les están cobrando 10 mil pesos por el paso de carros y 2 mil para motociclistas, motivo por el que han iniciado o anunciaron un bloqueo en estas vías alternas hasta que el gobierno nacional les brinde una solución óptima ante la crisis que ya ha dejado cerca de 14 familias evacuadas de la zona solo están permitiendo el paso de ambulancias aún es incierta la fecha en la que empezarán los arreglos en la vía nacional que comunica a Bucaramanga con Barranca Bermeja igualmente los conductores de la vía Barranca Bermeja piden rebaja en las tarifas del peaje ya que les están cobrando tarifa normal cuando la carretera Bucaramanga-Barranca Bermeja está cerrada por el derrumbe de tierra, como ya lo habíamos dicho, en el kilómetro 42. El ministro de Transporte, William Camargo, dijo que el gobierno nacional tiene unos mecanismos de compensación para el gremio transportador para disminuir el pago del transporte, especialmente por los que se movilizan por la vía bucaramanga Barrancabermeja. Adicionalmente, también les contamos que, aparte de otra, la novedad de haber caído esos mil metros cúbicos de tierra sobre la vía eh, no solamente destruyeron parte de la vida de los sectores de Lisboa y Brisa, sino que dejaron sin luz y agua a las familias que viven sobre la carretera nacional. Por ahora, con carotanques eh, de agua, están abasteciendo a las familias afectadas. Es una situación realmente crítica para esta región de Santander y, por supuesto, que afecta considerablemente, no solamente a la población de la región y a la economía, sino a la región y el país completo, ¿no? Entonces Esperemos que, pues, lo que se sabe es que se cree que hasta solo el fin de semana se sabrá, pues, cómo recuperar el paso hacia Barranca Bermeja, una situación compleja que se está viviendo en esta región. Desde Bucaramanga y Paranotas Eclesiales, Nairo Sanidas Gamboa, feliz y bendecido día.
3: Desde la ciudad de Barranquilla, informa Julio Giraldo, buenos días
0: saludamos desde la ciudad de barranquilla puerta de oro de colombia a toda la amable audiencia de radio maría en colombia y el exterior un saludo que se extiende de una manera también muy pero muy especial a la mesa de trabajo y esto es lo que hoy hace noticia en barranquilla y la costa norte colombiana ¿Cómo pasar por alto Hoy es la fiesta de San Francisco de Asís. Aquí en la ciudad de Barranquilla tenemos una parroquia muy emblemática, muy popular, dedicada a San Francisco y dirigida por los padres franciscanos desde su fundación. Como es apenas de esperar, hoy acuden gentes de todas partes a esta iglesia para rendir los honores. ...a San Francisco de Asís... ...y elevar los ojos al cielo... ...para pedirle que muchos San Franciscos... ...aparezcan en esta época... ...que estamos viviendo... ...en donde nos estamos muriendo de calor... ...y en donde la situación... ...pues se plantea... ...no muy buena... ...para el futuro... ...y... ...sería San Francisco de Asís, el que interceda ante el Señor para que la naturaleza se restablezca, para que cada uno de nosotros tenga un mayor cuidado, un mayor amor con el mundo en que vivimos que es nuestra propia casa. Invitamos entonces a toda la audiencia a orar hoy a Cristo el Señor Jesús y a recordar a San Francisco, en estos momentos en que el mundo está desapareciendo. Por otro lado, continúa en Barranquilla la ola de, no solamente de calor infernal, sino también de violencia. En la tarde de ayer fueron asesinados en una famosa tienda que tiene tentáculos en todo Colombia ...fueron asesinadas dos personas... ...que estaban allí entre ellas en Celador... ...la violencia es... ...no da tregua... ...nosotros porque en este noticiero... ...no nos dedicamos a eso... ...a cada mañana registrar lo que ocurre... ...porque este noticiero es de paz... ...de amor, de tranquilidad... ...necesitamos noticias que... ...nos eleven el ánimo... ...y nos pongan a pensar en cosas buenas... ...pero esto... ...resulta así... Pasa así y hay que informarlo. Por otro lado, la intolerancia también es otro virus, por llamarlo así, que afecta a nuestro país. Esta semana o propiamente ayer, un cliente enfurecido eh, insultó, trató mal a una funcionaria de Aires en su oficina. Aires como ya sabemos es la empresa que maneja la energía eléctrica contra la cual hay muchas quejas lógicamente porque uno de los problemas más graves que tiene Barranquilla y la costa norte colombiana es el alto costo de la energía pero tampoco es para que la gente pierda la calma y reaccione de una manera violenta en una oficina contra una secretaria quebrando vidrios rompiendo muebles, rompiendo paredes, en fin. Esto es inadmisible y hay que protestar por esto. Finalmente, un congreso en Barranquilla está para empezar sobre representantes de derechos humanos de Veroamérica. Estarán tres días debatiendo aquí sobre los temas de palpitante actualidad, aquellos temas que aquejan al mundo en el día de hoy, en donde se violan a cada segundo los derechos humanos. Esperemos que al final de esta reunión de los representantes de Iberoamérica en derechos humanos, pues tengamos unas conclusiones que al menos nos den un poco de respiro sobre el cumplimiento de los derechos humanos. Desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
3: Desde Medellín, José Luis Hernández trae la noticia.
6: Saludos amigos, aquí llegamos desde la ciudad de Medellín con toda la información eh, noticiosa. Atención, EPM dijo que sí tiene los recursos para capitalizar a Tigo según las negociaciones. Luego de una tercera oferta hecha por Mirigón para darle liquidez a la empresa, habría mejor disposición por parte de EPM. Hace casi ya un mes la crisis financiera de Tigo viene generando ruido por las dificultades que se han presentado para su capitalización. Una inyección de liquidez que debería aportar sus accionistas propietarios. EPM con el 49.99%, pero no Controlante. Y Minicon con el 49.98%. Ahora están a poco más de una semana para llegar al plazo límite que les puso el gobierno el próximo 11 de octubre para que las cuentas de las compañías se pongan en orden. En otro lado de la información, atención que juzgado ordenó que exalcalde Daniel Quintero sea arrestado por desacata una tutela. Deberá pagar tres días de arresto por no garantizar la protección de un grupo familiar que se encontraba en una zona de riesgo y debió ser evacuada. Atención que por no darle garantías suficientes a una familia que debió ser evacuada porque se encontraba en alto riesgo e incumplir la acción de tutela que se lo exigían, un juez ordenó que el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, deberá estar detenido por tres días. El pasado 22 de febrero se instauró una acción de tutela en contra de la Alcaldía de Medellín para que se cumpliera con la reubicación de estas familias, conformada por ocho personas luego de que el Dagrad ordenara la evacuación de la vivienda donde residían, en el barrio San Germán de Medellín, porque tenía serios problemas, estructurales en noticias nuestras noticias de iglesia noticias de nuestra emisora estaremos muy pronto realizando dos grandes eventos en Medellín estén pendientes en la información que les estaremos dando a conocer próximamente más adelante de los dos grandes eventos que estamos preparando para nuestra audiencia en la ciudad de Medellín amigos ha sido toda la información desde la Bellavilla su corresponsal José Luis Hernández ha informado.
3: Que tengan muy buen día. Marta Borrero, desde la ciudad de Cali, nos informa. Buenos días.
4: Muy buen día de San Francisco de Asís, 4 de octubre. Damos gracias a Dios por este santo maravilloso que sigue latiendo y viviendo en toda la iglesia y en todo el mundo. Pánico y heroísmo. Estas son las historias de los caleños que atendieron la caída ayer de la avioneta de la Fuerza Aérea Colombiana. Hubo muchos testigos del accidente de la avioneta de la Fuerza Aérea Colombiana que cayó en el parque del barrio Jorge Isaacs. A las 7 y 20 de la mañana de ayer martes, los habitantes del barrio Jorge Isaacs presenciaron como la aeronave de 90 Calima, perteneciente a la FAC colombiana y de matrícula 2448 se precipitó a tierra en plena calle 26 con carrera séptima justo en el parque que lleva este nombre del barrio Jorge Isaacs. Estamos hablando en plena ciudad a pocos metros de la antigua estación del ferrocarril donde hacen fila los taxis para acceder a la terminal de transportes. Doña Eleonora García, una mujer de 80 años de edad, se encontraba a escasos 20 metros del impacto. Realizaba ejercicios en las máquinas biosaludables que hay en ese parque y narró de la siguiente manera. Escuché un sonido como flu, 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 dice ella, pero no sabía de dónde venía. Después vi la avioneta estrellada y luego la explosión en el parque no había nadie solo el señor venezolano que vende empanadas en la esquina los señores de los talleres de atrás y yo haciendo ejercicio narra la mujer después del fuerte estruendo los vecinos del sector sintieron un olor intenso a combustible posteriormente se produjo un segundo estruendo según contaron quienes estaban ahí producto de las cuerdas de energía que se reventaron con el impacto de la avioneta sobre el parque Dice otro, otro testigo, yo iba caminando por el andén de mi casa cuando escuché el sonido en el cielo, miré para arriba y vi una bola de humo de es en espiral que caía en picada, por la altura se veía muy pero muy pequeña, pero cuando fue cayendo acercándose a la tierra se hizo más grande, cuenta un residente del barrio Jorge Isaac. Había un conductor también allí, John Harvey Mosquera, que se encontraba arreglando su camión en uno de los talleres de ese sector. Dice él, «Estaba sentado en mi camión y escuché una explosión. Pensé que era un carro grande estrellado. Salí corriendo y alguien grita, es un atentado. Me detuve, pero la gente volvió a gritar, es una avioneta, es una avioneta. Intentamos sacar a los pilotos, pero estaban amarrados. Solo salvamos a uno». Hay que destacar a un muchacho que estaba de rojo y gorra, porque uno de los pilotos que se salvó fue por ese man, por ese hombre, dice pues el testigo, que en medio de las llamas lo arrancó y lo sacó. El otro piloto lamentablemente se incendió, cuenta el hombre. Bueno, eh, fue, fue un acontecimiento realmente... Eh, pues fuerte para nuestra ciudad en, el, en la mañana de ayer y este heroísmo de esta persona muestra muestra tantas cosas, queridos oyentes, de que la bondad, el bien siempre seguirán y ya triunfaron en Jesús y bueno, qué bendición que pudi pudieron rescatar al, al copiloto. De todas maneras, oremos por el alma de Hanner David Sánchez Mora. Somos personas cristianas católicas y cada vez que escuchamos noticias de este, de este estilo, no debemos escucharlas como todo el mundo lo hace. Si hubo una persona que falleció, inmediatamente elevamos oraciones por ella. Entonces, en este momento, elevemos a la misericordia divina, pongamos en la misericordia de nuestro Señor Jesús, el alma de Hanner David Sánchez Mora Soy Marta Borrero para las notas eclesiales de la Radio María Bendecido día de San Francisco de Asís
1: Busca a María en tu vida Encuentra a Jesús en tu corazón Radio María en el satélite
7: El Papa Francisco nos pide en este mes que recemos todos por un sínodo que no excluya a nadie. Como el, el Obispo Schneider, pero quizá en un sentido diferente, el Papa nos pide que recemos por el sínodo en su intención de oración universal. El video del Papa de octubre nos invita a rezar por el sínodo que celebra su Asamblea General Ordinaria, en octubre y en el marco de la Jornada Mundial de las Misiones. El camino del sínodo, remarca el Papa Francisco, se basa en la oración y el discernimiento. Y la dimensión sinodal está estrechamente vinculada a la vocación misionera porque la misión está en el corazón de la Iglesia. Se trata de un camino que recorremos como los discípulos de Maús, Escuchando al Señor, que siempre sale a nuestro encuentro, dice el Santo Padre. El mensaje que ha contado con el apoyo y la colaboración de las obras misionales pontificias de Estados Unidos y del Sínodo sobre la Sinodalidad, es una invitación a predisponerse ante el Señor en una actitud de escucha y de diálogo. El concepto de la Iglesia en Camino, y de su vocación misionera está representando en la elección de imágenes en forma de road movie. A través de la ventanilla de un automóvil vemos lugares y personas de diversos países, desde el Vaticano hasta Camboya, pasando por África, Oriente, Oriente Medio, Norteamérica, filmados en escenas de la vida cotidiana. Este coche representa a la iglesia, su combustible es la fuerza del Espíritu Santo, que en palabras del Papa Francisco debe guiarla hacia las periferias del mundo. Dejarse guiar por el Espíritu Santo supone escuchar juntos. Por eso el Papa aclara también que en esta asamblea ordinaria del Sino no se acaba nada sino que aquí continúa un camino eclesial del que se podrán recoger los frutos de una escucha recíproca entre hermanos y hermanas, todos juntos al servicio de la misión de la iglesia. Francisco evoca el ejemplo de los discípulos de Maús, y como tales nos pide estar escuchando al Señor que siempre sale a nuestro encuentro. El padre, Frederick Fornes, jesuita, director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, comenta sobre este importante momento que vive la iglesia. En esta tercera fase del Sino, Francisco nos invita a orar para que la escucha y el diálogo sean el estilo de vida a todos los niveles de la iglesia, pues en una gracia, y es una gracia. Solo así podemos escuchar el Espíritu Santo y dejarnos guiar por él, lo que supone oración y discernimiento. Dejarse guiar por el Espíritu Santo había dicho anteriormente, supone escuchar juntos. No es el resultado de estrategias y programas, sino de una escucha recíproca entre hermanos y hermanas. Es el Espíritu del Señor el que nos abre caminos nuevos. Es que nos ayuda a reconocer la misión de Cristo hoy y nos conduce hacia las periferias del mundo. Llegar a todos, buscar a todos, acoger a todos, involucrar a todos, sin excluir a nadie.
2: Apreciados oyentes de la ciudad de Cali, gracias por distinguirnos con su amable sintonía. Somos familia. Nuestra madre nos acoge con singular afecto. Somos invitados a su casa para vivir unidos la experiencia de comunión con nuestros hermanos. Nos encontraremos este sábado 7 de octubre. En la capilla de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Avenida Roosevelt, número 2971, entre las 8 y 30 de la mañana y la 1 de la tarde, agradecemos la gentileza del Padre Guillermo II Jiménez Díaz, quien nos convoca para un momento de reflexión en torno al tema Liberados, Sanados y Santificados a través del Rosario de María. Mayores informes al teléfono 602 514-2641 o al celular 316-690-5632 Los esperamos Entrada Libre
3: Desde nuestro hermano país de Ecuador, Enrique Gordón nos actualiza sobre la realidad de la Iglesia Católica ...y los hechos de interés en el
1: hermano país. Saludos cordiales, queridos hermanos de Radio María Colombia. Primeramente, nuestra felicitación por el 27 aniversario de la obra misionera en este país... ...nuestro abrazo fraterno y nuestros mejores deseos desde Ecuador. Nosotros también estamos con algunas actividades dentro de estos días... ...principalmente para culminar con la Eucaristía Campal el próximo día sábado, que tendrá varios invitados, en especial de la Iglesia Ecuatoriana, antiguos colaboradores de la radio y todo el equipo con el que compartimos la misión en nuestro país, de lo que ya les compartiremos más adelante. A propósito de la información política, el presidente Guillermo Lazo volará a Corea del Sur para cerrar negociaciones con este país. Los ministros de Relaciones Exteriores y de la Producción, Gustavo Manrique y Daniel Legarda, forman parte de la comitiva oficial que viajará a Corea del Sur con el presidente Guillermo Lazo del 7 al 13 de octubre próximos para confirmar el decreto ejecutivo emitido ayer con el que se busca que se concrete el tratado de libre comercio con este país. La mitiva se completa con el jefe de seguridad de Guillermo Lazo, Edison Conde y cuatro funcionarios de la Secretaría de Despacho y Protocolo en la acción estratégica con la que se busca nuevos mercados para los productos ecuatorianos. Respecto a las elecciones y a la política en nuestro país, les compartimos que este domingo pasado se dio el, eh, un debate entre los dos últimos candidatos para la contienda electoral de segunda vuelta que se llevará a cabo el próximo día domingo 15 de octubre. No se dio un vencedor o un ganador entre lo que se propuso de las propuestas consultadas en este debate, pero sin embargo el pueblo tuvo la oportunidad de conocer los planes de gobierno con los que los candidatos buscan establecer su mandato en los próximos 18 meses que queda de este periodo para el que serían electos. Como les comentábamos, en nuestro país estamos de fiesta Radio María, Ecuador cumple 25 años de labor misionera y tendremos varias actividades. El primer director de nuestra radio, el padre Francisco Palacios, estará con nosotros desde el día de mañana compartiendo varias actividades con la audiencia y será también uno de los que formará parte de la lista especial de invitados que compartirá con nosotros esta ceremonia especial que la transmitiremos por nuestras plataformas al mundo entero. Y nos invitamos también a seguirnos y a rezar por nuestra obra misionera. Como les compartíamos también, en esta Eucaristía se estará leyendo el decreto del año jubilar dado por el Santo Padre para nuestro país a propósito de esta celebración y con ello se arrancarán actividades de evangelización durante estos días. Muchas delegaciones de diversos lugares del país están por venir y nosotros también estaremos listos para acoger a todos los que nos acompañen en esta jornada en especial. Estuvimos este fin de semana con este motivo compartiendo... Un concierto en tres ciudades de nuestro país, que fue un éxito total. La gente se divirtió, alabó al Señor y con nosotros compartió estas actividades por nuestro 25 aniversario. Esto es lo que les compartimos hasta el momento con la información desde Ecuador, hermanos de Radio María Colombia. Reiteramos nuestro saludo y nuestro afecto para con su labor misionera y seguimos en la obra que Dios nos permita compartir en la evangelización radial. Abrazo fraterno desde la mitad del mundo. Una buena jornada, hermanos. Muy buenos días.
0: Somos 24 horas de buena programación Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android
7: Ya el Santo Padre Francisco había sacado la encíclica Laudate Si el para poder ayudar a nuestro ambiente en la casa común. Pues la segunda parte de Laudato Si se llamará Laudate Deum. Laudate Deum será el título de la anunciada segunda parte de la encíclica ecológica del Papa, Laudato Si, y anunció el, pa el Santo Padre que esta es la segunda parte. El encuentro que versó de asuntos como las migraciones y el cambio climático y la exclusión fue promovida por la Red de Universidades para, la para el Cuidado de la Casa Común y la Pontificia Comisión para América Latina, los días 20 y 21 de septiembre, en el Agustinianum, bajo la epígrafe Organizar la Esperanza, con la participación de algunos prefectos y secretarios de los dicasterios de la Santa Sede. El Papa les instó a ser creativos a la hora de formar a los jóvenes a partir de las realidades y los desafíos de hoy. Los rectores formularon preguntas al Papa sobre cuestiones medioambientales y climáticas a las que él respondió subrayando la deplorable cultura del descarte o cultura del abandono. Explicó que se trata de una cultura de uso inadecuado de los recursos naturales, que no acompaña a la naturaleza a su pleno desarrollo y no la deja vivir. Esta cultura del abandono, afirmó, nos perjudica a todos. Según Francisco, hay una cultura del desechable, que siempre está presente. Falta de educación para utilizar lo que queda, para rehacerlo, para reemplazarlo en el orden de uso común de las cosas. Y esta cultura del descarte también tiene repercusiones en la naturaleza e insistió en la urgencia de volver a un uso correcto de la naturaleza. Hoy la humanidad está cansada de este uso inadecuado de la naturaleza y debe retomar el camino del buen uso de la naturaleza y cómo ut utilizar la naturaleza, una palabra que puede parecer extraña diría, diálogo con la naturaleza, diálogo. En este sentido, el Papa instó a las universidades a crear redes de sensibilización, y en este punto utiliza una palabra muy bonita que es organizar la esperanza. Recuperar y organizar la esperanza, dijo Francisco. Me gusta esta frase que usted me ha dicho y no podemos dejar de considerarla en el contexto de la ecología integral, en esta dimensión, según la cual los jóvenes de hoy tienen derecho a un cosmos equilibrado, y tienen el derecho a la esperanza, y debemos ayudarles a organizar esta esperanza, a tomar decisiones muy serias a partir de este momento. La reflexión del Papa también anunció, el nombre de su próxima exhortación apostólica Laud Laudate Deum que se publicará el día de San Francisco de Asís, hoy 4 de octubre En todas las
4: horas en Colombia Radio María es su compañía
7: Otra noticia importante es esta. Miles de cristianos armenios huyen de sus hogares. Ha comenzado el éxito masivo, dice un experto. El primer ministro armenio, Nikol Pazhiyan, declaró el domingo que espera que la mayoría de los 120.000 armenios de nagorno Karabaj huyan de la región. Miles de cristianos armenios han huido de su patria ancestral en la región de Nagorno-Karabakh durante el fin de semana, y se esperan más, según confirmó el lunes el gobierno de Armenia. El éxodo masivo ha comenzado, declaró a CNA Siovan Nash Marshall, defensora de los derechos humanos afincada en los Estados Unidos, que ha hablado con testigos sobre el terreno, Nashad Marshal creó la Fundación Cristianos Necesitados. SINF, sus siglas en inglés. En 2021, para ayudar a los cristianos armenios de la región, y en 2020 puso en marcha una escuela para niños y adultos de nagorno karabakh Ahora, Nash, -Nash Marshal ha recibido noticias de su escuela en Agorno, Karabaj, de, de que todo ha terminado y que personas de todas las regiones, de todos los pueblos, se han quedado sin hogar y sin, y sin cobijo, comida o agua. Cientos de personas de Etnia Armenia duermen en la calle y ni siquiera pueden beber agua porque dicen que ha sido envenenada por los, por los aceríes, según los contactos de Nash Marshall. A Nash Marshall le dijeron que hay colas de 2.000 personas frente a la única panadería cerca de su escuela y que todos están hambrientos, asustados y desesperados. Según el gobierno de Armenia, 6.650 desplazados for forzosos han entrado en Armenia desde Nagob, Karabakh, desde la semana pasada, el primer ministro armenio, Nicole Pashjivan, declaró el domingo que espera que la mayoría de los 120.000 armenios étnicos de Nagorno Karabakh huyan de la región debido al peligro de limpieza étnica, según ha informado la fuente de noticias de Oriente Medio, Algecerá. ¿Por qué ocurre esto? Armenia y Azerbaiyán, ambos antiguos territorios soviéticos, llevan décadas enfrentados por Nagor Karabakh. Con el respaldo de Turquía, Azerbaiyán impuso su dominio militar sobre Armenia en la Segunda Guerra de Nagor Karabakh, en que terminó en noviembre del 2020. Aunque Nagor Karabakh, también conoció, conocido como Azak Está reconocido inter internacionalmente como parte de Azerbaiyán. La región está formada casi en su totalidad por cristianos de etnia armenia. Hasta la semana pasada, los armenios de la región reivindican su soberanía bajo, la, bajo los auspicios de la República de Ar Artazak. El 19 de septiembre, Azerbaiyán lanzó una breve pero intensa ofensiva militar que incluyó disparos de cohetes y morteros. La ofensiva, calificada de medidas, medidas antiterroristas por el gobierno azeri, se saldó con la muerte de más de 200 armenios y más de 10.000 civiles desplazados según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Artsakh. El 20 de septiembre, la etnia armenia acordó un alto al fuego que puso el desmantelamiento de su ejército y su antogobierno. Tras la derrota de la región separatista a manos de Azerbaiyán, el presidente Azeri declaró que los armenios de Nagorno-Karabakh se integrarían y que los representantes del enclave estaban invitando a dialogar con el gobierno aserí. A pesar de estas promesas, el temor generalizado a la persecución religiosa y cultural ha llevado a amplios sectores de la población a huir a Armenia. Eric, acopián defensor de los derechos humanos que ha estado sobre el terreno de Nagor Karabakh, Dijo a la CNA que los armenios de la región se enfrentan a condiciones horrendas en las que tienen poca comida y no tienen ni medicinas ni seguridad. Acopián calificó de genocidio las acciones aserias en Nagorno-Karabakh y dijo que espera que el número de refugiados ascienda en breve a entre 15.000 y 20.000 personas. En la última instancia, cree, entre el 95% y el 99% de la población armenia de la región huirá por el riesgo de ser asesinada o torturada. Fotos publicadas en las redes sociales mostraban las autos, autos, autops Perdón. Fotos publicadas en las redes sociales mostraban las autopistas de salida de la ciudad más grande de la región, Espanakert, llenas de enormes filas de coches repletos de refugiados. Muchos de los armenios de Nagorno-Karabakh han llamado hogar a la región durante siglos. Ahora todo eso parece estar cambiado rápidamente. Los armenios no pueden sobrevivir bajo el dominio turco o, o aserí, dijo Nazak Marshall a CNA el lunes, añadiendo que el gobierno aserí prospera con armenofobia. Dijo... Dijo que el sentimiento antiarmenio profundamente arraigado en la cultura azerí se exhibe en las ejecuciones militares de los prisioneros de guerra armenios en 2022, así como en los monumentos conmemorativos erigidos y recientemente en la capital azerí, Bakú, que representan figuras de tamaño natural, groseramente exageradas, de soldados armenios muertos y moribundos, y de prisioneros encadenados. Cualquiera que conozca la historia del genocidio armenio reconocerá el patrón de actuación de Azerbaiyán con respecto a los armenios orientales y a los adhazan, adhazanos, afirmó Nassan Marshall. Según Gegan, Estevyan, Defensor de los derechos humanos de Artsakh, otros miles de armenios étnicos desplazados esperan ahora su evacuación a Armenia. Muchos de ellos, dijo Evstayan, simplemente no tienen dónde quedarse, así que tienen que esperar su turno en las calles. Algunos expertos creen que la propia Armenia corre peligro de invasión. Tanto Aliyev, presidente de Azerbaiyán, como Recep, Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, han propuesto construir una autopista en el extremo sur de la provincia de armenia de Siunilk, que limita con Azerbaiyán tanto al este como al oeste. La carretera conectará, conectaría la parte principal de Azerbaiyán con su enclave occidental conocido como Nagiçevan y con Turquía. Si se, construye los, si se construye los expertos temen que Azerbaiyán no tarde en hacerse el control de toda Sinunik. Seamos realistas, dijo Nash Marshall. Azerbaiyán ya se ha apoderado de una parte de la región. También están disparando contra los pueblos fronterizos y lo llevan ascendiendo desde hace un año. ¿Cuál es entonces la amenaza para Armenia? La invasión. En una rueda de prensa celebrada el lunes, Aliyev lamentó que el vínculo terrestre entre la parte principal de Azerbaiyán y Nayib quedaría cortado cuando las autoridades soviéticas asignaron Siunik a Armenia en lugar de Azerbaiyán, según informes Reuters. Acopian también dijo que cree, bastan, que cree bastante probable una invasión de Armenia para crear una autopista en lo que actualmente es el sur de Armenia. En un post publicado el lunes en X Power dijo... Estoy aquí para reiterar el, el firme apoyo a la Asociación de Estados Unidos con Armenia y para hablar directamente con los afectados por la crisis humanitaria en nagorno Karabaj. Muchos siguen pensando que Estados Unidos no está haciendo lo suficiente para abandonar la situación que se vive en nagorno Karabaj. El representante republicano de New Jersey, Chris Smith, presentó el viernes una resolución para exigir al Departamento de Estado de los Estados Unidos que tome medidas concretas para garantizar los derechos humanos de los cristianos armenios en Nagorno-Karabakh. La resolución titulada Preventing Ethnic Cleaning and Untrusted en Nagorno-Karabakh Ley para prevenir la limpieza étnica y las atrocidades en, en Nagorno-Karabakh de 2023 está patrocinada por el representante demócrata de California, Brand Sherman, y el representante republicano Ar de Arkansas, Fresh Hill. Si se aprueba la resolución, exigiría al gobierno de Estados Unidos tomar varias medidas en apoyo a los armenios afectados entre ellas poner fin a la ayuda militar a Azerbaiyán y establecer la financiación militar para Armenia, autorizar la asistencia humanitaria a los armenios de Nagor, Karabakh y evitar diplomáticos a la región para superar la situación y denunciar inmediatamente cualquier nuevo abuso de los derechos humanos. Smith continuó diciendo que debemos trabajar con ellos para garantizar que la transición no esté marcada por continuas atrocidades humanas. Publicado por Peter Pinedo en National Catholic Register. Somos 24 horas de buena programación.
0: Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
7: Agradecemos a nuestra amable audiencia eh, la atenta escucha de nuestras notas eclesiales. Agradecemos al Padre Germán Darío Acosta, nuestro director general. Agradecemos también a Camilo Ricaurte en el, el de Master. Y también damos las gracias a nuestro amigo Luis Fernando López, aquí en El Control y a todos nuestros periodistas a lo largo y ancho del país. Un feliz día para todos.